0: Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos iniciando a nossa caminhada quaresmal e cada quaresma a igreja inicia com uma reflexão a respeito de Cristo que é tentado no deserto. Nosso Senhor é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. É isso que nós lemos nesse domingo, primeiro domingo da quaresma, dedicado ao evangelista São Lucas, por isso nós iremos ler o evangelho de São Lucas no seu capítulo 4, versículos de 1 a 13, nesse evangelho nós lemos algumas coisas curiosas e muito interessantes que iluminam de alguma forma o nosso coração, Jesus depois que ele é batizado repleto do Espírito Santo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e lá, no deserto, ele é tentado por Satanás. É isso que nos dizem os dois primeiros versículos desse Evangelho. Agora, a grande pergunta que nós temos que fazer é exatamente que sentido tem nós vermos Nosso Senhor que é levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Ninguém nós esperaria uma coisa dessas, ou seja, se nós falamos de tentação, a tentação ela é feita exatamente pelo demônio, nós não, não esperamos que venha uma tentação que seja de Deus, também porque o próprio apóstolo São Tiago nos recorda com toda clareza que Deus não nos pode tentar para o mal, Tiago capítulo 1 versículo 13 diz assim, ninguém quando é tentado diga que é Deus que o tenta, pois Ele é incapaz de tentar para o mal. Agora, se Deus é incapaz de tentar para o mal, será que Ele não é capaz de tentar para o bem? Pois bem, Santo Tomás de Aquino nos recorda que a tentação é simplesmente uma provação. A palavra tentação em grego é peirasmos. Peirasmos quer dizer isso, uma provação, uma realidade que vai provar qual é a natureza daquela pessoa. Nós somos colocados diante de dificuldades e essas dificuldades irão provar a nossa virtude. Isso é importante. Agora, Santo Tomás, no seu famoso discurso, na sua homilia a respeito do Pai Nosso, ele distingue dois tipos de tentação. Existe uma tentação para o bem e uma tentação para o mal. Aqui está a grande diferença. Enquanto Deus nos tenta para o bem, o demônio nos tenta para o mal. É interessante então nós é, vermos esta distinção que existe no início desta quaresma. Por quê? Porque a igreja nos conduz. Como o Espírito Santo conduz a Jesus, neste Evangelho, conduz ele para o deserto, esta realidade do Espírito Santo que o leva para o deserto, leva para provar Jesus. E, no entanto, esta provação apresentada a Jesus ela é para o bem. O Espírito Santo não tenta para o mal, é uma provação para o bem, enquanto o diabo estará lá presente também e irá, então, tentá-lo para o mal. Então, é, para ficar bem claro para nós, nós teríamos que entender isto, que Deus quer nos testar. Esse teste de Deus, nós, na nossa linguagem comum, não costumamos chamar de tentação, nós costumamos chamar de provação, não é? Uma provação. Então essa mesma palavra é, grega, original, peirasmos, quando nós falamos de Deus, nós não dizemos que Deus está nos tentando, nós dizemos que Deus está nos provando. E quando nós falamos de Satanás, nós não dizemos que ele está nos provando, dizemos que ele está nos tentando. É só uma distinção de termos, mas para nós é, entendermos que na origem a palavra era a mesma. No entanto, a distinção de termos ela é necessária porque a natureza das coisas é bem diferente. Veja, quando Deus nos prova, Ele faz isto porque quer que nós cresçamos no amor. Por isso, a igreja nos leva para o deserto nesses 40 dias de quaresma porque quer nos provar. Então vamos primeiro ver esta espécie de tentação positiva, uma tentação para o bem, para a virtude, não é? esta provação que vem de Deus e que a igreja nos propõe na quaresma. A igreja entra no deserto para ter na quaresma um kairós, um tempo oportuno para a nossa é, provação. Em que consiste isso? Consiste na nossa é, entrada, na nossa participação, nos sofrimentos de Cristo na cruz. Vejam que aquilo que Jesus está vivendo ali, no deserto, é algo que todos nós somos chamados a viver, de alguma forma, em cada quaresma, ou seja, a nossa configuração ao Cristo crucificado. Jesus, nosso Senhor, Ele foi tentado. É interessante que no último versículo do Evangelho de hoje, Lucas 4, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim que o diabo, o demônio se afastou de Jesus e depois de ter tentado todo tipo de tentação para, de, para então voltar no tempo oportuno. A palavra que é usada ali é um kairós, o tempo oportuno. Qual seria o tempo oportuno? O tempo oportuno será na paixão, na cruz, quando o diabo retornará para tentar nosso Senhor. Então existe uma clara ligação entre a tentação de Cristo no deserto e a tentação de Nosso Senhor na cruz, no Calvário, mas sobretudo a tentação no Horto das Oliveiras. Ali é, Jesus é, é visitado por Satanás para quê? Para deixar de confiar no Pai. Mas ao mesmo tempo nós podemos dizer que Satanás tenta Jesus tanto no deserto como no Calvário, também o deserto e o calvário são para Jesus uma provação, onde ele pode então mostrar o seu amor ao Pai e aos homens. É interessante que nós parece que perdemos um pouco o vínculo que existe entre o sofrimento e o amor neste mundo. Nós precisamos voltar a compreender essa realidade de que existe um verdadeiro vínculo entre amor e sofrimento. Por quê? Porque realmente... Quando você sofre por uma pessoa, você está dando prova de que você realmente ama. É interessante que no confessionário, quando eu encontro é, tantos jovens, rapazes e moças que têm dificuldade é, na castidade, eu pergunto a essas pessoas, me diga lá, uma pessoa que você tem certeza absoluta que amou você na vida? Quase que invariavelmente, a resposta que eu encontro é minha mãe. Eu tenho certeza que minha mãe me amou. Então eu digo para eles, veja... Por que é que você tem certeza que sua mãe amou você? Você tem certeza que sua mãe amou você porque ela sofreu por você, na é verdade? É exatamente isso. Essa é a ideia, você quando se lembra de alguém que amou você, você não se lembra das mulheres que deram prazer a você. Você se lembra exatamente da sua mãe que sofreu por você. Por quê? Porque esta é a forma de nesse mundo nós mostrarmos o nosso amor. Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz sofreu por nós. Na cruz, ele realmente derramou o seu sangue por amor a nós. Exatamente este amor de Cristo por cada um de nós, neste imenso amor demonstrado na cruz, nesse imenso sofrimento, é que nós devemos responder. Quando nós entramos na quaresma, a, nossa, a finalidade da quaresma é nós fazermos penitência, sim, por causa dos nossos pecados, sim, mas também, devemos transformar a nossa penitência e o nosso sofrimento numa espécie de resposta ao amor de Cristo por nós. Cristo sofreu por mim, eu quero também sofrer por Ele, eu quero também dar a minha vida por Ele, eu quero também, de alguma forma, responder a este amor. É um tempo de provação onde eu, por amor a Cristo, me uno à paixão dEle. Por isso, os sofrimentos que nós iremos ter nesta quaresma, através das nossas penitências, são sofrimentos que nós devemos é, generosamente entregar a Cristo e dizer, Senhor Jesus, nós cremos verdadeiramente, vós nos amastes, eu quero vos amar de volta. Quando nós somos escolhidos por Deus para de alguma forma sofrer por Ele, é porque Ele realmente nos ama, Ele realmente nos elege. Sim, em cada eleito de Deus existe um crucificado, não porque Deus queiram o nosso sofrimento, não é isso, mas é porque se Ele nos, se crucificou por nós, se Ele morreu por nós, se Ele deu e derramou todo o seu sangue por amor a nós, uma vez que nós recebemos esse amor, somos eleitos e escolhidos por este grandíssimo e maravilhoso amor de Cristo, como não amar de volta? Comodo talem amorem, non redamarem, diz Santo Agostinho. Como é que não vou amar de volta um amor tão grande assim? Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama e nós temos que amá-lo de volta. Esta é a ideia da penitência quaresmal também, além de ser, de alguma forma, para é, os nossos pecados, ela tem também uma expressão de amor, amar, sofrer por Cristo e amá-lo manifestando esse sofrimento. Então, essa é a ideia da, do peirasmos, da provação boa, da provação positiva, quando eu, então, sou de alguma forma provado por Deus. Santo Tomás de Aquino diz claramente que a tentação ela pode ser uma tentação para o bem, uma provação para o bem, naquilo que está escrito no Salmo 33, evita o mal e faze o bem. As palavras de Santo Tomás são as seguintes, a virtude do homem será, pois, provação, tanto do ponto de vista da excelência de se agir, quanto do seu afastamento do mal. Então, essas, é, aqui nós vemos um pouco a explicação, a razão pela qual nosso Senhor Jesus Cristo é, permite que nós sejamos tentados. Isso é, é um dos grandes mistérios que é, é difícil da gente compreender. Deus poderia, a qualquer momento, é, evitar os nossos sofrimentos, Ele poderia é, fazer com que a gente não sofresse no entanto, nós não somos poupados do sofrimento. Essa realidade assola um pouco a nossa alma quando nós nos deparamos, por exemplo, com a renúncia do Papa Bento XVI. Nós ficamos nos perguntando, mas meu Deus, por quê? Por que, que as coisas têm que ser assim? Por que, que as coisas devem ser é, pelo lado difícil? Bom, veja... Nós devemos pedir a Deus né, para que nos, não nos deixe cair em tentação. Mas Jesus quando nos ensinou a rezar, ele não disse, é, livrai-nos da tentação. Não, é livrai-nos do mal, livrai-nos do pecado, livrai-nos de Satanás. Mas com relação à tentação, Jesus não disse, livrai-nos da tentação. Quando Jesus nos ensinou a rezar no Pai Nosso, ele disse, não nos deixeis cair em tentação, porque as tentações, as tentações acontecerão. E se Deus as permite, é porque ele quer, na sua infinita bondade, fazer é, é, com que, de alguma forma, nós cresçamos espiritualmente. É o que nós vemos, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, no número 2846. Quando o Catecismo explica esse pedido do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, ele diz assim, esse pedido atinge né, a raiz do precedente. Pois os nossos pecados, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né, pois os nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair nela. Eis aí, nós, ele diz assim, ele quer, ao contrário dela nos livrar, nós lhe pedimos que não nos deixe enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Então a gente tem que distinguir entre a tentação e o pecado. Deus quer que nós nos livremos do pecado, mas nós seremos provados. Nós seremos provados é, pelos sofrimentos, é, pelas coisas que acontecem. Por quê? Porque é a única forma que existe de o justo manifestar realmente a sua virtude. Existe um é, comentário não tão famoso, mas é, importante de Ricardo é, de São Vítor a respeito do Apocalipse. Ricardo de São Vítor, neste comentário ao Apocalipse, ele faz, nota que numa passagem do Apocalipse, é, Deus faz com que cessem as provações. E ele faz a pergunta é, exatamente que qualquer um de nós faria, mas vejam só, se Deus lá no fim dos tempos irá fazer cessar as provações, por que, que Ele não faz agora? Por que, que Deus podendo fazer cessar as provações, não faz cessar as provações agora? Aqui nós temos um, uma resposta muito clara e a resposta é exatamente esta, porque ele quer manifestar a virtude do justo. Então, essa é, esse é o primeiro tipo de é, provação. A provação que vem de Deus para fazer aparecer a nossa virtude. Deus não nos tenta para nós cairmos no, no mal, mas Ele nos prova para nós manifestarmos a virtude. Ao contrário, tem o um segundo tipo de tentação, a tentação que vem do maligno que é para nós cairmos no pecado. É importante nesse tempo de quaresma nós notarmos como é que acontece o processo de tentação, porque para nós evitarmos, nós estamos numa luta. A tentação, ela acontece como uma espécie de uma flechada. O demônio, ele vem e sugere uma ideia, uma ideia que é agradável. Pois bem, a tentação pode ser uma tentação para cometer o mal. Como, por exemplo, não sei, realizar é, um ato sexual imoral. Ou pode ser uma tentação também para evitar o bem. Para evitar de nós fazermos algo virtuoso. Por exemplo, é, não fazer o jejum, não rezar. Na hora que você vai rezar, ele te põe uma outra ideia. Não, veja tal notícia sobre o Papa na internet. É, na hora de rezar ele te diz, é, não, agora é mais importante você telefonar para fulano. Então, é, a tentação para fazer o mal e a tentação para evitar o bem. São os dois tipos de tentação que o próprio diabo é, nos coloca. Pois bem, ele dá essa ideia, é uma flechada. Agora, até aí ainda não é pecado, é somente um ataque, entende? Nós somos atacados a todo momento. Então... É, qual é o segundo passo? Bom, o segundo passo já começa a ser pecado, que é quando nós, é, de alguma forma, nos demoramos naquela ideia. Quando você é atacado por aquela flechada, aquele ataque é, do diabo, então você recebe aquela espécie de flechada, logo em seguida você se demora naquela ideia, ah, que ideia saborosa, que, e você começa a fantasiar, a, a pensar, bom, você já está começando a consentir naquele é, pensamento. E então é aqui que nós vemos é, essa realidade que começa o pecado a agir dentro de mim. Uma terceira fase, depois desse, dessa espécie de deleite de consentimento, é o diálogo quando eu então começo a dialogar com a tentação e começo a planejar como é que eu vou fazer para pecar. Né? Então vamos supor, é, o diabo dá aquela flechada e diz a você, é, seria bom você ter relações sexuais com aquela pessoa. Você até agora foi só um ataque, mas você se demora naquela ideia. Ah, que interessante, que bom, esse seria o deleite, a segunda fase. Mas a terceira fase a do diálogo é quando você começa a dialogar com você mesmo e começa a fazer planos de como é que você vai fazer para pecar com aquela pessoa. E então, vem a quarta fase, que é a execução do próprio pecado. Vejam que é um processo. Bom, nós precisamos evitar a tentação e vencê-la logo no início. não é Existe é, um salmo que diz que eh, nós devemos pegar os filhos dos nossos inimigos e lançá-los nas pedras e esmagá-los, os filhos recém-nascidos lançá-los nas pedras e esmagá-los. As pessoas ficam escandalizadas com esse tipo de eh, expressão da Sagrada Escritura, mas é uma imagem exatamente do que são as tentações. Assim que a ideia é concebida na minha mente, assim que a flechada do diabo é colocada no meu coração, nós temos que pegar essa ideia recém-nascida e esmagá-la na pedra da Palavra de Deus e dizer, não, tudo isso é mentira, eu não vou fazer, fuja, fuja da tentação, não se detenha naquele pensamento. Essa é a forma que nós temos para eliminar a tentação. Agora, é importante... É, nós compreendermos que a tentação é algo que Deus permite porque quer nos ver lutar. Eu lembro aqui uma, uma anedota interessante de Santo Antão, Abade do Deserto. Santo Antão um dia estava lutando com o diabo. E ele clamava por Jesus, pedia socorro, misericórdia, Senhor, vindo em meu auxílio. E ele clamava e pedia a misericórdia de Jesus. Quando o diabo finalmente foi vencido, Jesus apareceu. E então, o abade Antão olhou para Jesus, quase que decepcionado e, e reclamando, disse: Senhor, onde estavas enquanto eu lutava com Satanás? Jesus então respondeu. Então, eu estava aqui contigo, mas eu queria te ver lutar. Nosso Senhor quer ver a nossa luta. A tentação é um mistério. No entanto, Ele nos dá esta capacidade de lutar, porque Ele venceu o diabo nas tentações. Ele quer também nos dar esta vitória. Ele está conosco na luta. A gente pode não notar a presença dEle, no entanto Ele está lá o tempo todo conosco, não só nos vendo lutar, mas nos ajudando, nos dando as graças, não é? nos dando a, a capacidade de realmente vencermos esta maldade, de vencermos aquilo que nos aflige. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós que agora é, vivemos um tempo tão delicado, para a história da igreja através da renúncia do nosso Papa quantas pessoas estão sendo tentadas nesse momento não é? de vacilar na fé de pensar mal do Papa é, a mídia, sobretudo quer pintar uma, uma ideia da igreja é, que não fortaleça a nossa fé mas ao contrário que faça com que nós vacilemos é importante que você Ouça hoje a voz do seu Senhor, abra o seu coração para o Cristo Jesus e saiba que verdadeiramente Ele quer nos dar a graça de vencer a tentação, como Ele venceu a tentação no deserto, Ele quer também que nós vençamos, não estamos sozinhos, Ele está conosco, ele luta junto conosco, Ele nos dá o Espírito Santo, vamos lembrar que no deserto Jesus não foi sozinho, Jesus foi, sim, com o Espírito Santo, Ele tem e dá a graça, Ele está conosco, nós não temos o que temer. Nesses dias em que nós nos aproximamos da sede vacante e do conclave que irá eleger o novo Papa, vamos vamos dobrar nossos nosso joelho no chão. Dobrar o joelho intercedendo pelo Papa Bento XVI e agradecendo a Deus pelo ministério que ele realizou. Mas ao mesmo tempo, vamos fazer penitência, jejum, orações, para que Deus envie o Espírito Santo sobre o colégio dos cardeais, e nos dê um novo pontífice, nos dê um Papa conforme o coração de Deus, é o nosso dever, é o nosso dever rezarmos e rezarmos muito, que nas nossas paróquias nós tenhamos essa criatividade, né? os leigos, os padres, os religiosos, façam, sejam generosos e coloquem momentos de oração para o conclave que irá iniciar. Nós através do Espírito Santo, que nos auxilia, que auxilia a igreja inteira, iremos vencer as tentações e triunfar, se Deus quiser, na festa da Páscoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.